0: Hey, cool, dass du wieder am Start bist. Nun also Folge 3 und in den nächsten Minuten soll es vor allem um die Warum-Frage gehen. Vielleicht hast du sie dir auch schon mal gestellt. Stichwort, der Weg ist das Ziel, was, was Jan damit meint. Und wir haben auch darüber gesprochen, was es heißt, besessen zu sein, erfolgreich zu werden, erfolgreich zu sein was es dafür braucht. Und wir haben auch so ein bisschen über die Triathlon-Szene wieder geplaudert. Unter anderem hier auch über seinen alten Trainingsbuddy Lukas Schwoit ist ja auch als Langdistanz-Triathlon-Profi in der Szene durchaus bekannt.
1: Ich sage immer im Prinzip, wenn du du Lust auf harte Arbeit hast, dann ist es wichtiger als als Talent. Also es es ist immer besser, wenn du einen hast, der Bock hat, richtig hart zu arbeiten, Hm. als wenn du jemanden hast, der super talentiert ist und keinen Bock hat. Und der Ryan, der konnte beides. Der hat zwar auch die Sau rausgelassen, aber der konnte, der hat immer, der war immer da. Der hm. hat halt trotzdem Gas gegeben. Wenn es drauf ankommt. Und ein anderes Beispiel, was viele Leute nicht wissen, der Thompson, also der Thomas Lutz ist der erfolgreichste Schimmer, der Deutsche, den wir in der Zeit Michael Groß hatten, der hat im Juniorenbereich keine einzige Medaille gewonnen. Der war nie deutscher hm. Jahresmeister. Der war immer Vierter. Und der ist einfach dabei geblieben, hat hart gearbeitet und immer weitergemacht. Und irgendwann überholst du die ganzen Talente, die keinen Bock auf richtig Training haben.
0: Hm. Du hattest es auch mal in einem Livestream rausgehauen, die Anekdote von wegen, ich weiß nicht, ich glaube, es war der Lutz, dass er irgendwie in den paar Jahren, wo, wo ihr zusammen trainiert habt, irgendwie nie krank war? Und wenn, dann hat er wirklich mal einen ganz krassen Infekt gehabt.
1: Also ich meine, sagen wir es mal so, der war genauso krank wie die anderen auch. Ja, es ist, ist ja ist nicht so, dass der Thompson nie krank wird. Der ist nur im Training, ist mir ja. scheißegal. Ja. So, so kann man es eher zusammenfassen. Also es ist, ich meine, klar, das gibt's. Also ich Über mich auch. Ich habe mir in Florida in meinem letzten Jahr die Hand gebrochen und habe mit der gebrochenen Hand keine einzige Trainingseinheit verpasst. Ich muss natürlich erst... Zwei Wochen später, dass die Hand gebrochen war, weil ich mhm. dann irgendwann gesagt habe, ey, es tut echt immer noch scheiße weh, mhm. sollte mal röntgen lassen. Ja. Aber ich habe zwei Finger zusammen Am nächsten Tag meine Hand war blitzeblau, geschwollen wie, das war ein riesengroßer Haufen. Mhm. Bin zu meinem Trainer, habe gesagt, du, meine Hand tut weh. Er hat gesagt, warst du beim Arzt? Nicht so, nee. Hat gesagt, dein Problem, geh schon. So ist es da abgelaufen. Dann bin ich genau zehn Kilometer geschworen mit einer gebrochenen Hand. Kannst du dir vorstellen, wie das tut? Nee, kann ich nicht. Alter, also ohne Scheiß. Nein, ich ich habe Schmerztabletten ne? wie Smarties gefressen. Und, ähm, aber es ging. Ich habe dann die, die beiden Finger zusammengetaped und durchgezogen. Und da sagen jetzt schon manche, ja, harter Hund, aber du musst überlegen, der Thompson war noch härter. Hm. Der hat einfach, dem war es egal. Der hatte, das einzige Mal, wo ich weiß, dass er nach Hause gegangen ist, da war der, hat er so einen Migräneanfall gehabt, dass er sich übergeben hat und der hat gar nichts mehr gesehen. Und dann hat er gesagt, okay, ich kann einfach nicht schwimmen. Und dann, als er die Mandeln rausgenommen bekommen hat, da liegen normale Leute machen zwei Wochen gar nichts. Der hm. war fünf Tage später war der wieder da.
0: Ja, und war das denn dann bei euch auch so gerade so in diesem Team dann damals, dass hier so ein, hattet ihr die da diesen Druck irgendwie auch so? Ihr seid jetzt irgendwo auf so einer Schiene, ihr werdet ja auch, also das war ja so ein, wie nennt man das, ähm, Sponsorship oder wie nennt man das? dass man dann quasi wurde die In finanziert. Amerika meinst du jetzt?
1: Ja, genau. Ja gut, in Amerika schon. Du musst zum Arzt gehen und wenn der Arzt sagt, du darfst zu Hause bleiben, dann bleibst du zu Hause, ansonsten kommst du ins Training fertig. Da bist du mit Stipendium und sowas so unter Druck, dass
0: letztendlich sollst du ja schon für das äh, abliefern nicht für, deine,
1: ja. für deinen Club also nicht du bist nicht unbedingt an Leistung aber dein Trainer will dass du da bist ja. dass du dir deinen Arsch aufreißt ja. und in Würzburg war es so also ich meine nee aber da ist es einfach so wir waren alle so ehrgeizig und wir hatten so hohe Ziele dass wir halt gesagt haben wir sind da fertig und das ist es heute also ich sehe da viele junge Schwimmer die sagen dann die sind dann halt immer mal zwei Wochen krank ich war nie zwei Wochen krank Gibt's nicht. Und ich hatte auch Phasen. Ich, hatte, ich kann mich an, eines, an eine Saison erinnern, das war auch meine beste Saison 2009, da hatte ich mehrere Rückschläge. Da hatte ich solche vereiterte Und Das waren solche Schmerzen, dass ich gar nicht länger als 10 Minuten auf den Fernseher gucken konnte. Hm. Aber ich bin trotzdem ins Training gegangen. Ich meine, was, was willst du machen? Solange ich kein Fieber habe, ich meine gut, wenn jetzt da Ärzte und sowas zuhören, sorry Leute, tut mir leid, ich weiß, dass es nicht gesund ist. Hm. Aber mal ganz ehrlich, wenn du wegen jedem Schnupfen zwei Wochen zu Hause bleibst, brauchst du nicht mit Leistungssport Schwimmen anzufangen. Dann kannst du zu Hause bleiben. So ja, das war du. auch
0: dann so in dem System drin, das haben alle gemacht und ja. Trainer wollten, die haben, denen hat nur interessiert, was du für Leistung bringst. So, nicht? Wenn du nach zwei, drei Wochen wieder raus bist, dann schwimmst du wieder die 100 Meter eine,
1: eine Sekunde langsamer. Vielleicht, sag ich Hast vergessen, du verlierst Zeit und Ende kannst also ich meine, es gibt Situationen, wo, da geht es einfach nicht anders. Wenn du richtig krass krank bist und du hast eine richtige Grippe, dann merkst du es aber auch, dann kannst du gar nicht aus dem Bett aufstehen ich konnte aus dem Bett aufstehen, ich habe nur höllische Kopfschmerzen gehabt, hm. ich konnte nicht tauchen und sowas und ich war, das war so, ich war morgens schwimmen, direkt danach zum HNO, also Rotlicht, Bestrahlung, inhalieren, nachmittags wieder schwimmen, das habe ich zwei Wochen gemacht und irgendwann war es weg und ich glaube, dass du sowas haben musst, weil, also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt die Schimmer angucke, in, in der Junior-Nationalmannschaft etc., da sind Tausende, die besser, besser sind als ich, weißt du? Hm. Und auch besser als der Thompson, in dem um Alter jetzt, in dem frühen Alter. Viel besser. Jugendalter. Nur, ich meine...
0: Was, was sagst du, woran liegt das? Liegt das an den neuen Möglichkeiten von der Technik, von der
1: Analyse-Seite her? Nö, es gab die guten Schimmer bei uns auch schon. Ja. Nur, die was ich damit sagen will, also ich bin relativ weit gekommen und der Thompson sauweit, der Thompson hat im Prinzip alles gewonnen außer Olympische Spiele, der ist ja Zweiter und Dritter geworden. Und warum sind wir da hingekommen? Weil wir einfach uns einen Arsch aufgerissen haben. Wir haben jeden Tag Gas gegeben. Und wenn du von außen drauf geguckt hast, ich meine, der Stefan, unser Trainer, der hat es manchmal lustig gemacht und gesagt, Jungs, eigentlich könnt ihr überhaupt nicht schwimmen. Das ist natürlich auf einem sehr hohen Niveau gesagt, aber irgendwo hat er recht. Wenn, wenn du einen Ryan Lochte daneben schwimmen siehst, der schwimmt einfach schon mal eine ganze Ecke besser. Das siehst du einfach. Sieht einfach geiler aus. Sieht ruhiger aus, runder aus. Aber am Ende des Tages ist es viel mehr wert, wenn du einfach regelmäßig Bock hast und da ins Training gehst in den Arsch aufreißt. Das ist die, die halbe Miete. Also ich, ich sage jetzt mal ganz dreist einfach raus... Sorry, Triathlon-Profis, wenn du besessen bist und richtig, richtig krass Bock hast, behaupte ich, dass du ein Langstrecken-Triathlon-Profi werden kannst. Behaupte ich. Meinst du jetzt von der ähm, Schwimmseite her oder generell, generell? Generell. Schwimmen ist die große Hürde, aber wenn du besessen bist, ich meine, der Lionel Sanders ist das beste Beispiel. Der war noch nicht vor licht langer Zeit Drogenjunkie. Sind wir mal ganz ehrlich. Und dann mhm. hat er angefangen, ist einen Marathon gelaufen und der ist einfach besessen, der Typ. Schauen wir uns mal an, wenn du den Wettkampf von ihm anguckst. Er hinkt beim Laufen. Sehr krass. Und er fährt Fahrrad breit. Also da ist nichts optimiert. Der Typ ist einfach nur gut, weil er knüppelhart in der Birne ist und weil er es gibt im Training. Mhm. Und das ist das ganze Rezept. Und das wollen die meisten nicht wahrhaben. Die sagen dann, ja, der eine ist mehr talentiert, er hat mehr Talent als ich, aber das ist es nicht. Das ist einfach, der eine hat mehr Bock als du. Wenn, ja, okay. der, wenn derjenige sagt, wenn der eine sagt, ich habe Schnupfen, ich bleibe jetzt zu Hause, meine Nase läuft, ich mache zwei Wochen Pause, da sagt der Lionel Sanders, er gib mir mal kurz einen Taschentuch, ich muss ins Training. Hm. Das ist so ganz hart hm. gesagt und das ist der Unterschied. Und davon gibt es halt nicht mehr so viele.
0: Also ich glaube, ja, man kann das glaube ich auch einfach so runterbrechen, ob du jetzt Profi bist oder Amateur, also nicht. es ist einfach dieses, du musst kontinuierlich dranbleiben und ich glaube, der Wille ist ja dann auch und scheint, sage ich mal, auch relativ gesehen voranzukommen für dich, nicht? Wobei ich auch glaube, also zum Beispiel bei mir, kleine Anekdote am Rande, ich dachte auch mal, ich könnte Tritt und Profi werden, wurde da aber relativ schnell auf den Boden der Tatsachen kommen, weil zum Beispiel jetzt mh, Genetik wieder so, nicht? Zehn Kilometer ähm, laufen, so. Mit ganz viel Training, sage ich mal, schaffe ich es unter, weiß nicht, 35 Minuten, wo andere locker ohne Training drunter kommen, so. Mm. Wenn du das aber von der Genetik nicht drin hast,
1: wird es, glaube ich, schon schwierig, <lacht> so, oder? Beim Schwimmen ist es, weiß ich nicht, ob das da anders ist. Vielleicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn du jetzt von heute auf morgen besessen wärst, ich sag nicht, also wenn ich sage, du, jeder kann Triathlon-Profi werden, dann meine ich jetzt mit einem triathlon ich sage nicht, dass jeder Hawaii gewinnen kann. Das ist dann schon ein Angriff. Ist Aber ich meine jetzt mit einem Triathlon-Profi auch einen, der sich für Hawaii qualifiziert, der jetzt dann nach Hawaii fährt und 34. wird. Hm. Nicht, dass du das schlecht reden willst, ich weiß, was die Leute trainieren, ich weiß, was da dahinter steht, Hut ab. Aber das ist was, wenn du Alles unterordnest. Und du sagst, ich bin bereit, 30 Stunden zu trainieren. Und damit meine ich nicht nur einen Trainingsplan von 30 Stunden zu bekommen, sondern den so umzusetzen, dass du danach, dass du den Arsch aufreißt, dass du wirklich besser werden willst, bin ich der Meinung, dass das nahezu jeder machen kann. Hm. Ist so. Wie
0: war das? ähm Wie war das ähm, mit dem Lukas Wollt, der war ja auch Profi schon mal, mhm. ist jetzt Triathlon oder Langstrecken-Triathlon-Profi.
1: Perfektes Beispiel.
0: Wie war das bei ihm? Kannst du das mal kurz nachskizzieren, wie das zu, bei ihm dazu kam, dass er jetzt Langstrecken-Triathlon-Profi ist?
1: Das kann ich dir sagen. Also ich glaube, der Lukas, der wird wahrscheinlich, wenn er hier sitzt, nicken und sagen, der ist wahrscheinlich sportsüchtig. Der hat einfach Bock drauf. War bei mir auch so. Wir sind schon als Kinder immer neben dem Schwimmen Rennrad gefahren, hm. Ewigkeiten. Und der Lukas ist das beste Beispiel, weil wenn du dir den Lukas anschaust von seiner Statur, als er als halt Schimmer aufgehört hat, der, der ist 1,97 Meter, glaube ich, groß und hat 90 Kilo gewogen. Der bestand nur aus Muskeln. Und da hat sich nicht so viel geändert. Der ist von seinem Körperbau überhaupt nicht für langdistanz gemacht. Aber der hat so viel Bock auf Training und hat, der, dem macht es einfach Spaß. Und deswegen ist der trotzdem jetzt, wenn er startet, unter den Top 5 bei 70.3 und jetzt auf, dem, auf der Langdistanz auch. Der ist jetzt immer so bei 8 Stunden 20. Genau, bei Ironman Italien ist er jetzt, wo er ganz klumpig noch abgefangen
0: ist, hat Vierter gewonnen. Genau. hat Podium verpasst. Ganz lange ganz vorne, klar, wenn du als
1: Ex-Profi schon mal bist, du halt immer als First Out of Water. <lacht> Hashtag. Ja, und ich meine, das ist ein gutes Beispiel. Also, der Lukas Schwerter, der, der willst du als erstes sagen, wenn du dir den jetzt anguckst, der ist vom Körperbau Schwimmer. Und der hat sein ganzes Leben mhm. schon gemacht und es ist sehr, sehr schwer, das wieder loszuwerden. Und der ist kein talentierter Langstreckenathlet. Der mhm. hat nur einfach den Arsch in der Hose und den Biss und den Wille, um das Training so zu machen, wie es sein muss. Mhm. Und ich weiß, wie der Lukas trainiert. Wir kennen uns seit Jahren. Wir haben hier in Frankfurt schon als 18-Jährige, sind wir 400 Lagen gegeneinander geschoben, Mhm. bis fast der Arzt gekommen ist. Und Und ihr trainiert auch zusammen ab und zu mal oder habt zusammen trainiert? Jetzt nicht mehr. Ich mache mache wenig. Also ich mache leider fast nichts mehr. Ich mache, wie gesagt, das BJJ ein bisschen und ich bin mit meinem Sohn und den ganzen anderen Sachen... Ich weiß nur, dass wir die sind die Leute, die da relativ weit oder ganz weit gekommen sind, sind alle von demselben Schlag. Die sind crazy im Training. Die, die machen sich keine Gedanken, ob sie bereit für eine Einheit sind, sondern die schwimmen und wenn es weh tut, schwimmen sie trotzdem. Dann schwimmen sie halt so schnell, wie es geht an dem Tag, wenn alles wehtut.
0: Wenn man jetzt nochmal, also zum Beispiel, ich kenne jetzt hier, oder es gibt ja viele und profis sei es jetzt Kurzdistanz oder Langdistanz, die immer vom Schwimmen-Background kommen. Mhm. Also zum Beispiel den Nils Frommert war ja auch mal so ein bisschen Schwimmer mhm. kommt der Kurzdistanz. Florian Angert, das
1: jtm geschoben?
0: Ja genau, dann fällt mir zum Beispiel noch ähm, Laura Lindemann ein, die ja auch glaube ich ursprünglich vom Schwimmen kommt, ähm, und jetzt nochmal auf, auf deine Background zurückzukommen. Beim Schwimmen ist es, ist es dann schon so ein ganz hartes Aussortieren, auch in den frühen Jahrgangsstufen, was man so von außen mitbekommt. Dass wenn du wirklich dann, sage ich mal, mit 18, 19 nicht die Leistung bringst, dass du
1: da einfach raus bist. So. Ja, so würde ich es nicht beschreiben. Also es ist nicht so, dass dich dein Trainer rausschmeißt, sondern das ist mehr so ein natürliches Ausscheiden. Weil die auch die finanzielle Lage einfach nicht da ist. Du Kommst du nicht über die Runden? Ist das das System? Vielleicht. Glaube ich nicht, weil die meisten Kinder ja von ihren Eltern irgendwo supportet werden. Ich glaube, dass das einfach irgendwann dann die Sinnfrage ist, weil Schwimmen wahrscheinlich einer der härtesten Sport, der, der härtesten Sportarten ist, die du machen kannst. Du musst da, wenn du dann irgendwann was reißen willst, zehn, elf Mal die Woche. Das heißt, du stehst dreimal die Woche auf, bevor du überhaupt zur Schule gehst. Und wenn du das, sage ich mal, ein, zwei Jahre machst und du wirst bei den deutschen Meisterschaften 23. in deinem Jahrgang, dann denkst du irgendwann, ey, für was mache ich denn den ganzen Scheiß eigentlich? Mhm. Dann hören die automatisch irgendwann auf. Das mhm. heißt, es bleiben irgendwann nur noch die Besten übrig und so funktioniert es. Es ist nicht so, dass der Trainer dann irgendwann hergeht und mit dem Finger irgendwie durchs Team geht und sagt, du, du und du, ihr seid nicht mehr gut genug, du fliegst raus. Mhm. So ist es nicht. Sondern das ist irgendwann... Eine reine Verstandfrage. Die Leute, die einigermaßen klar im Kopf sind, die sagen, ich bin doch nicht bescheuert, ich mache doch nicht von 23. Platz hier irgendwie 25 bis 30 Stunden Arbeit die Woche, sondern...